0: נשתף שעכשיו אני חשבתי שלחצתי על כפתור ההקלט, ו... וסיוון דיברה במשך חמש דקות, ואז מסתבר לא שלא. שלא.
1: אז לא. התחלנו עם, עם שטרי, טרי, אז... טרי, אבל מה זה תרי? אז הגעתם לשיט של אחרים. ואני סיוון, ואני אספר את השיט שלי, שום. בפעם השנייה ברצף. <laughs> זה... אז <laughs> <laughs> uh, כאילו,
0: התגובות שלי לא היו אותנטיות, רק שתדעו.
1: אוקיי, okay. <laughs> אבל זה ממש מצחיק, כי זה כמו ש... אנשים מספרים שהם מקליטים הודעה קולית שעה, ואז זה לא הוקלט, ואז הם כזה מתלוננים על זה. נכון,
0: רק בגרסת הסטרואידים. ממש. יואו.
1: אוקיי. סליחה, סיוון, תספרי
0: לנו שוב מה השיט שלך.
1: אז השיט שלי זה בני נוער. שלום. סתם, אני אגיד שאני ממש אוהבת בני נוער. ויש לנו מלא גם בני נוער שמאזינים לנו, ואני רוצה קודם כול למסור לכם את אהבתי. שאוט אאוט. כן, ממש. אני כן רוצה כזה להתלונן על איזה שיט כזה שקשור באינטראקציה עם בני נוער. חשוב לי גם להגיד שרוב האינטראקציה שלי עם בני נוער זה שאני מעבירה סדנאות או הרצאות על חינוך מיני, ואז אני לא מבלה איתם בשאר הזמן. <laughs> <laughs> <בשר זמן. laughs> אז היה לי, הז הזדמנה לי, הזדמנות מדהימה, <laughs> לבלות קצת יותר זמן עם בני נוער, ולא רק בקונטקסט של סדנה על חינוך מיני, כשטסתי לארצות הברית. טסתי ב-15 <laughs> שעות טיסה <laughs> ל <ללאי. laughs> והייתה איתי שם משלחת של בני נוער ל-student כזה. ואני כמובן ראיתי את כל בני הנוער מגיעים, ואני חושבת שהרבה אנשים שהם כאילו רואים בני נוער, הם כזה אוי נו, בני נוער, הם יעשו לנו רעש. כן. ואני הייתי כזה בני נוער! אני מה זה מדמיינת אותך כזה נכנסת למטוס כזה,
0: ומסתכלת ורואה כל כך הרבה נמנות, ואת כזה, אומייגאז, הפנטזיה שלי. אני הולכת רגשת מהם כל כך. הם בטח ממש ירצו שאני אסביר להם כל המיניות. ממש, בגלל זה, איך הם ידעו, איך
1: ואז הייתי מאופקת, ולא הטרדתי אותם מינית, <laughs> בלהציע להם לדבר על מיניות, אבל כן התעניינתי, וכזה שאלתי, עם, מי אתם, לאן אתם מטסים, כאילו, מה הדיבור? Uh, ואז איזה נערה שישבה מולי, וגם כאילו, זה כבר הרגיש, כאילו, שאנחנו בדינמיקה שאני מציקה לה. <laughs> ואז היא כזה אמרה שהיא גם בצופים, ואז הייתי כזה מאיזה שבט, ואז כאילו עבר לי בראש, כאילו, לשאול אותה על אנשים שאולי אני מכירה, ואז... הדבר שיצא לי בקול רם זה, טוב, אני יותר מבוגרת מכם. ואז היא אמרה, כן, ברור. והייתי כזה, פאק. אני חושבת שיצאתי כזה ליימא, א', שציינתי, שאני נראית מבוגרת יותר. כי כאילו, זה כזה, כאילו חוסר מודעות עצמית. זה בעצם חוסר מודעות עצמית, שאני נראית יותר, שאני נראית נערה. כן, למרות
0: שכן, לפעמים... אנשים נותנים לך את האותות שאת באמת נראית צעירה לגילך. אבל
1: כנראה שאני כבר לא נראית בת 17, ובטוח לא בעיני ילדה, נערה בת 17. והייתי כזה, אוקיי, בירן, טוב, אני אפסיק לדבר איתה.
0: למרות שגם היא יצאה כאילו, למה את צריכה להגיד, כן, רואים. כן, ברור.
1: כאילו, למה את מרגישה צורך לציין את זה, אישה זקנה? כן, חוסר טקט של ממש. אני אוהבת. אוקיי, ואז המשיכה הטיסה, לוקחת את הכיסא אחורה, כמו שנהוג בטיסות, בעיקר של 15 שעות. ואז אני מקבלת כזה שתי אצבעות על הכתף, ואני מסתובבת אחורה, ונערה כזה אומרת לי, עוד נערה אחרת אומרת לי, סליחה, את יכולה להזיז את הכיסא? כאילו, זה ממש מפריע לי. ואז אמרתי לה, לא.
0: לא, תתמודדי, ככה עושים.
1: אמרתי לה, לא, אני... יכולה להזיז את הכיסא אחורה כמה שאני יכולה, וזה מה שאני אנצל בטיסה המאפלה הזאת. <laughs> זה מה שמי שאינדס <laughs> את המטוס כן. הזה החליט, וככה <laughs> אני אעשה. בדיוק. <laughs> ואז כאילו הסתובבתי בחזרה, ואז פתאום חשבתי לעצמי, וואי, יש מצב שהיא לא, לא יודעת שככה עושים בטיסה. כאילו, היא לא יודעת איך עושים טיסות. כן, וכאילו פתאום הלב שלי יצא אליה, כאילו, ופתאום הרגשתי שאני איזו אישה אכזרית כזאת. <laughs> והסתובבתי אחורה, ואמרתי לה, את יודעת שגם את ואז היא אמרה לי, לא נעים לי ממי שיושבת מאחוריי. ואז אמרתי לה, זה ממש בסדר, היא תבין, ככה עושים בטיסה. כאילו, ממש כזה... בואי תהיי כמוני. לא, גם כאילו אין... הרגשתי שפתאום אני צריכה להסביר לה את המציאות. כן. אוקיי, וגם זה כאילו הייתי כזה... כאילו, זה עצבן אותי, ואז אמרתי כזה, לא, סימן, תהיי עליה בחמלה. כאילו, היא באמת לא מבינה, היא באמת במצוקה כרגע. היא דחוסה בתוך המטוס, והיא לא יודעת שהיא יכולה
0: סבבה. אבל נתת לה את הפרמישן, כמו שאת אוהבת <עד> להגיד. בדיוק. צעד אחד לפני, שיעור חינוך מיני במטוס. זה פשוט, יפה. כן, להרגיש בנוח,
1: לקחת מקום. כן. יפה. יפה. אוקיי, ואז אנחנו יוצאים, הגענו, נחתנו, אנחנו בתור לדרכונים. אני שומעת פודקאסט על פורנו. כמובן, עם 50 בני נוער סביבך. כן, ממש. ואז מגיע כזה, אני עוד רגע כבר מגיעה לדלפק של הדרכונים, ואז הנערה אחרת שעומדת מאחוריה, אומרת הגיעה, את יכולה ללכת, כאילו, יש לך מקום. ואני מסתכלת, וכל הדלפוקים מלאים, אז אני כזה לא מבינה, אני אומרת לה, איפה יש מקום? באמת, ב ב אני מוכנה להקשיב לך. לה. <laughs> ואז היא מצביעה על דלפק שעומד בה, עומד בן אדם אחד. אז אני כזה אומרת לה, אבל יש שם מישהו. ואז היא אומרת, כן, אבל הולכים בזוגות. ואז תיבת נוח, מה זה הולכים בזוגות? ואז אני אומרת... ביקורת דרקונים. ואני מסתכלת כאילו על הדפקים האחרים, ואני אומרת, כן, אם הגעת בזוג, עם הזוג שהגעת איתו מהארץ, אז את הולכת עם האנשים שהגעת איתם מהארץ. נערה שלא יודעת איך טסים. ממש. אחרת. ואז היא כזה, אה. ואני כזה, אוקיי. כאילו, את כאילו... וזה כאילו המפגש הזה עם בני נוער, שהם באמת מרגישים שהם יודעים הכל, אז הם גם כל הזמן כזה מעבירים עלייך ביקורת, אבל בעצם הם עדיין לא יודעים כלום. ואז את כזה, לא, לא, זה לא הסיטואציה. נשמה, אז
0: גברת עכשיו לאישה,
1: 15
0: שנה מבוגרת ממש.
1: אולי באמת אני צריכה לראות יותר מבוגרת. אולי היא חשבה שאת בת 17. היא חשבה
0: שלכן היא יודעת יותר טוב או שהיא חשבת
1: שאני כל כך זקנה, שאני לא מבינה ואני לא קוראת את המצב, כאילו. וואי, וואי.
0: לא, את לא נראית כל כך זקנה, סיבא. אוי.
1: זהו. למרות שאומרים
0: שלילדים, אז כאילו, מי שמבוגר, הם לא יודעים להבדיל בין בין 30 למישהו
1: בין 60, מבחינתנו כולם בני מיליון, כאילו. נכון, אבל אני רוצה לתת לה קרדיט, בת 17, היא לא בת 6. קיצר, וזהו, וזו החוויה שלי עם בני נוער, שאני באמת נורא אוהבת אותם, אבל כאילו, כל הזמן הרגשתי כזה, שהאינטראקציה איתם זה כזה... אין, פשוט דמיינתי את מישהו הרגע. מישהו
0: צריך לקחת אתכם ביד, <laughs> יד יד ולהראות לכם, יד ביד,
1: ולהראות לכם איך העולם עובד. דמיינתי פשוט איך אני יושבת פה בשיט של אחרים, <laughs> ומלרלרת <laughs> על כל האינסידנטים האלה, פשוט. אבל, אבל
0: הפנטזיה שלך לא התגשמה. לא התגשמה. לא דיברתי גם על מיניות.
1: <laughs> לא עשיתי מהם סדנה 15 שעות <laughs> <laughs> בטיסה. <laughs> כל מי שבני נוער ומאזינים, <laughs> כן?
0: תגידו לנו, נעשה סקר, תגידו, אם אתם הייתם בטיסה לחו"ל של 15 שעות,
1: כן, <עוד התיסה> נשמח לשמוע. <laughs> סקר יעלה בקרוב באינסטגרם שלנו.
0: <laughs> או אם, אם אתם רוצים שהיא תלמד אתכם איך טסים בשמי העולם <laughs> ועושים דברים, <laughs> איך הולכים לביקורת דרכונים, <laughs> למשל, לא בזוגות. לא בזוגות, לא.
1: אוקיי. אז יאו, תספרי לאנשים לאן הם הגיעו. אוקיי, okay. לאן הם הגיעו ואיך <laughs> עושים פה את הפודקאסט. <laughs> איך <laughs> עושים, <laughs> איך מתנהגים, <laughs> מה, מה כללי <laughs> ההתנהגות,
0: <laughs> ממש. כן. טוב, אז אנחנו פה בשיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. בפודקאסט הזה אתם פונים אלינו אנונימית, ואנחנו נותנות לכם עצות זהב. אני יהב ארז, פה איתי סיון לוטן, משתדלות כל שבוע אה, לענות על מה שאתם רוצים שאנחנו נענה, רוצים ורוצות, ושיהיה גם כיף וקליל על הדרך. נכון. אז שנתחיל? נתחיל. אני ממש
1: צריכה איתה. שיט של
0: אחרים.
1: הרמיוני גריינג'ר, בת 27. אם יש מישהו בעולם שלא מכיר את הרפרנס מהארי פוטר, כאילו... אז נא לפנות לסיוון. כן, ממש. והיא תיתן לכם... כן. יש, כמובן, כמובן מאוד אוהבת את הרמיוני, אחת הדמויות
0: הפמיניסטיות. כן, למרות שאני חייבת להגיד שכאילו, אני אהיה את המתנשאת הזאת, שההורים שלי קראו לי את הארי באנגלית, ובאנגלית אומרים הרמייני.
1: הרמייני, נכון.
0: שזה גם בין הבריטים לאמריקאים ויכוח, כי הבריטים אומרים הרמיון. אה, יש כאלה, אני ו פגשתי כאלה.
1: ואיך את אומרת, הארי או הארי?
0: בעברית כאילו? כן. הארי, הארי פוטר. בעברית הארי? כן, באנגלית זה הארי ובעברית זה הארי. כן? זה, זה החוקים של איך להפוך דברים מלועזית לעברית, יש חוקים. וואלה, וואלה. <laughs> כן, <laughs> לא משנה,
1: אנחנו לא ניכנס לזה. <laughs> שיעור <laughs> בבלשנות, okay. עימיה <עם> וסיוון. <laughs> אז קיצר הארי פוטר אמרתי נכון. כן. אוקיי, okay. אז זרמיוני. ארבעה חודשים אחרי החתונה, בעלי הפסיק להתעניין בי מינית, ואף דחה ניסיונות שלי ליזום. דבר שהוביל לכך שלא יזמתי יותר. אז, זה פחות הפריע לי, כי הייתה לנו תדירות של שלוש פעמים בשבוע. הזמן עבר, נולדו בינתיים שני ילדים, והתדירות גם ירדה לפעם בשבוע. אני לא מרוצה, החשק שלי כנראה גבוה יותר משלו, או שפשוט הוא לא נמשך אליי. בעבר חשבתי שהוא גיי, בסוגריים, הכרנו בשידוך. אבל שנה אחרי החתונה תפסתי אותו מתחיל עם בנות פרובוקטיביות באינסטגרם, ואחרי הלידה הראשונה גם תפסתי אותו צופה בפורנו. אז גיי הוא לא. הלכנו לטיפול בגלל התדירות, שהצלחתי בעזרתו לסלוח לו על הבגידה, כנראה בעזרת המטפל, כן, אבל המטרה לשמה הגענו לא הושגה. בעבר אמר לי שזה בגלל שאין מקווה בתקופת ההיריון וההנקה, אז גם אין הרבה תשוקה. לאחר מכן, כשחזרנו לשגרה של נידה, זה עדיין לא היה משנה לו, והתדירות עכשיו בהיריון השלישי, החשק שלי אפילו עוד יותר עלה, וניסיתי ליזום כמה פעמים, למרות הפחד שהוא הדחה אותי. ואז שוב פעם הוא דחה אותי, וממש נפגעתי, ברמה שהרגשתי שאני לא מסוגלת לחיות איתו. אני מרגישה לא מושכת, על אף שאני יודעת שאני יפה. אני מרגישה דחויה, אני לא מצליחה להאמין לו, ואני מרגישה מתוסכלת מינית. ולבד, זה לא אותו דבר כמו איתו. אני מרגישה שמה שלא ניסיתי לא עבד, וזה אפילו מוריד את החשק ממנו. האם להאמין כשהוא אומר שאני כן מושכת בעיניו, על אף שהוכיח לי אחרת? ואיך להחזיר לו את החשק שהיה קיים שם בהתחלה? וואו, איזה פנייה. נכון. איזה פנייה. מה יש לך להגיד על הפנייה? יש לי
0: המון. אני אתחיל בזה שזה באמת נשמע מאוד מתסכל ומייאש, וליבי איתך, הרמיוני.
1: נכון, אני גם אוהבת את זה שזה... הרבה פעמים יש מיתוס שגברים רוצים יותר סקס מנשים. כן. אז כאילו, כבר הפנייה הזאת היא רגע אחת, ש... היא שוברת מיתוס. כן. פשוט מעצם היותה. נכון. כאילו, אנחנו לא צריכות להגיד עכשיו שום דבר מעבר, פשוט מעצם היותה שוברת מיתוס, וכמה נחמד זה. כן. ועכשיו אנחנו יכולות להמשיך, אבל <laughs> כאילו, תודה שאת עושה את זה, כן. פשוט בעצם הפנייה שלך.
0: נכון. ואני מרגישה שהפנייה שהיא... היא מורכבת בגלל... שיש תחושה של אין מוצא, דרך ללא מוצא, mm -hmm. אבל דווקא בדברים הכתובים, אני זיהיתי מלא 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 סדקים, או דרכים mm -hmm. עם מוצא. Mm -hmm. אז כאילו, אני חושבת שזה... את מרגישה שיש שווה... ייאוש, ואת רואה מלא תקווה. כן, בתוך הדברים שהיא אומרת, אני רואה כל מיני דברים שאפשר להצביע עליהם, mm -hmm. שאולי יגרמו לך להרגיש, הרמיוני, פחות מתוסכלת, פחות מיואשת, פחות uh, שאין פתרון. כן. ש...
1: שאני אתחיל? כן, אני, אני רק אגיד, כאילו לפני איזושהי אמורה, אמירה כללית, אני מן הסתם, בתור סקסולוגית מדבר מינית, אני אדבר על תשוקה mm -hmm. בפנייה הזאתי, אבל אני רגע רוצה להגיד שהפנייה הזאתי היא, היא על שני דברים, היא לא רק על uh, כאילו פערים בתשוקה, כמו שבעצם זה ההגדרה, כאילו, אלא יש פה בעיית אמון כן. ביניהם.
0: ותקשורת, כמובן. ותקשורת, אבל... שזה אבל, קשור אחד לשני.
1: נכון, זה קשור, אבל כאילו זה ממש... כאילו, היא אומרת, אני לא מצליחה להאמין לו. כן. האם להאמין לו כשהוא אומר שאני כן מושכת בעיניו? כן. זה הבסיס, ועל זה אנחנו צריכות בעצם לדבר, mm -hmm. אבל כן חשוב לשבור כמה מיתוסים כדי לדבר על זה. כן.
0: כאילו... אני חושבת שגם המיתוסים נשברים mm -hmm. בפער שבין הפרטים של הסיפור לבין המסקנות שהיא גוזרת מהם. אני חושבת, mm -hmm. אני הרבה פעמים ראיתי דברים שקרו במציאות, שהיא מפרטת, mm -hmm. ומה היא מסיקה מזה. Mm -hmm. ושם אני רוצה לדבר על הפערים בין השניים. אוקיי. Okay. אז נגיד, לדוגמה, היא התחילה בזה שהוא הפסיק להתעניין בי מינית, אבל אז היא אומרת שאחרי שהוא הפסיק להתעניין במינית, הם המשיכו לעשות סקס שלוש פעמים בשבוע. עכשיו, זה לא נשמע לי כמו מישהו שלא מתעניין לך מינית, mm -hmm. אם אתם שוכבים שלוש פעמים בשבוע, ואני שואלת את עצמי, איפה הפער בין הוא לא מתעניין בי לבין אנחנו עושים סקס שלוש פעמים בשבוע, וזה עוד אחרי שהתדירות... ירדה. Mm -hmm. שלוש פעמים בשבוע זה כאילו, זה, זה נשמע לי, זה לא נשמע לי כמו זוג שאין ביניהם שום חשק בכלל, mm -hmm. ושהם לא רוצים לשכב. אני רוצה כאילו שנייה להצביע על זה. אוקיי. Okay. כזה, אז מה, מה קורה פה? Okay, יש כאילו פה יש איזה פע... פער.
1: יש פערים בתוך הסיפור עצמו.
0: כן, כאילו בין איך שהיא מרגישה לגבי זה, לבין mm -hmm. במציאות... העובדות שהיא מציגה. לבין כן, העובדות שהיא מציגה. בדיוק. או נגיד... אמרת, האם להאמין לו כשהוא אומר שאני כן מושכת בעיניו, על אף שהוכיח לי אחרת? איך הוא הוכיח לך אחרת? Mm. עכשיו, היא מפרטת כל מיני דברים שכאילו היא הס 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 הסיקה מהם שהוא הוכיח שהוא לא נמשך אליה. כמו להתכתב עם נשים באינסטגרם, כמו אה, לראות פורנו, כמו כל מיני דברים. ואני אומרת, הדברים האלה, הם לא בהכרח אומרים שהוא לא נמשך אלייך. Mm -hmm. גם אם בלי הדברים האלה, אם פשוט התדירות הייתה יורדת, כי הוא אומר, אני, אני פשוט, אין לי חשק, mm -hmm. אני לא רוצה לשכב איתך שלוש פעמים בשבוע, אני יותר כמו פעם בשבוע, או פעם בשבוע, אני לא יודעת מה. זה לא אומר שמישהו לא נמשך, כן, לבת זוג שלו.
1: זה אומר שהחשק שלו יותר נמוך, וזה שני דברים נפרדים. זהו, אז כאן, זה המקום שבו אני רגע רוצה לעשות הפרדה במושגים, כי mm -hmm. זה אחת הטעויות הכי נפוצות בחברה שלנו, שמבלבלים בין משיכה לתשוקה. Mm -hmm. ו... ובואו נעשה רגע הפרדה במושגים. אני מוצאת בחדר הטיפולים, שזה אחד הדברים שהכי עושים גם היגיון לזוגות שמגיעים, שעושים כן. את ההפרדה הזאת. משיכה, זה אם יש כימיה בין שני אנשים, אוקיי? האם אני נמשכת, נמשכת לריח? האם אני נמשכת למראה? האם אני מרגישה שנעים לי לגעת? כאילו כל הדבר הזה... אני רוצה
0: שהוא ייגע אני רוצה לגעת בו. כן, כזה, כן, כל
1: הדבר הזה. המשיכה היא לא רק למראה חיצוני, היא אמרה שהיא יודעת שהיא יפה. משיכה היא לא רק למראה חיצוני, משיכה היא לתחושה שבן אדם גורם לנו להרגיש, משיכה היא בתקשורת שיש בינינו, בדינמיקה שיש בינינו, בשיח. כלומר, אנחנו יכולים להימשך מתנועות גוף של בן אדם, ואנחנו כן. יכולים להימשך מהאופן שבו הוא בוחר להתבטא, ומהאינטליגנציה שלו, כלומר, משיכה היא, היא דבר מרובד, והיא לא... מתכנסת רק למראה חיצוני. מראה חיצוני זה חלק ממשיכה, אבל זה לא הדבר היחיד שנקבע, שמוטה בהקשר הזה. נכון. ומשיכה, אפשר להתייחס לזה כקיימת או לא קיימת. כלומר, יכול להיות בה איזה שהם שינויים, יכול להיות שיש תקופות שמרגישים אותה יותר או פחות, אבל היא קיימת או לא קיימת. כלומר, אם אני נמשכת למישהו, אני נמשכת אליו. כאילו, זה, זה עובדה, היא קיימת. כן. ואז יש תשוקה. תשוקה, חשק מיני, כאילו אפשר לקרוא לזה בכל העולם הזה, וזה בעצם הרצון לקיים מגע מיני. הרצון להיות במגע מיני. הרצון להיות במגע מיני עם בן אדם אחר, הרצון להיות במגע מיני עם עצמי, כאילו, כל הדבר הזה. ובעצם אין קשר ביניהם, כי אני יכולה נורא להימשך לבן אדם, ועדיין לא לרצות לעשות סקס עכשיו. כן. ואני יכולה... ממש להימשך לבן הזוג שלי, באופן קבוע כל הזמן, וכשהוא עובר לידי, כאילו להתרגש מהריח שלו, ועדיין לא לרצות לעשות סקס עכשיו. נכון. ואני יכולה גם להסתובב במשך שנה בלי חשק מיני, ועדיין מאוד להימשך לבן הזוג שלי, אפילו שזה כאילו מרגיש סותר, זה ממש יכול להתקיים שני הדברים ביחד. כן. ובעצם מה שאת מתארת, זה שיש לכם uh, ליבידו שונה. יש לכם תשוקה, רמות תשוקה שונה, רעב שונה. כאילו זה קצת, אני חושבת מדברים על זה במושגים של אוכל תמיד יותר קל להבין, שוקה, כי... כאילו, אם הוא היה פחות רעב ממך, אה, והוא היה אוכל פחות אוכל ממך, האם זה היה מכעיס אותך? אם כשהייתם אוכלים ביחד, הוא היה אומר, טוב, זהו, הספיק לי, אז היית רוצה לדחוף לו אוכל לפה? כאילו, יש משהו בזה שלכל אחד מאיתנו יש רמת רעב שונה, וזה אומר שאנחנו צריכים גם להתנהל אחרת, ולדאוג לעצמנו בצורה אחרת. היא הביעה איזשהו תסכול מאוננות, כאילו שאוננות זה לא מרגיש לה לא אותו דבר, וזה בסדר, כאילו, כן. זה באמת איזשהו, זה, 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 זה ממלא בצורה שונה, זה, זה מספק לפעמים בצורה שונה, אבל זה, זה לא אומר שזה לפעמים לא יהיה הפתרון, כשאת כן. מרגישה רעבה והוא לא רעב, אז תכיני לעצמך אוכל ותאכלי. כאילו, דיברנו על זה בפרק שמונה, <laughs> זה היה אחד הפרקים, אני חושבת, גם בין המושמעים שלנו. Uh, שפנה גבר שמדבר על זה שהבת זוג שלו רוצה יותר. Uh, וממש דיברנו על איך אנחנו עושים, בעצם זה נפרדות. וזה באמת מורכב, כי תשוקה, פערים בתשוקה זה אחד, כאילו, התכנים הכי נפוצים שמגיעים לטיפול מיני. כי זה באמת נורא מתסכל לשני הצדדים, גם עבורך וגם עבורו. זה נורא לא כיף להיות זה שדוחה, זה נורא לא כיף להיות זאת שנדחית. נכון. ומצד שני, בלי כל ה... תקשורת סביב זה, שנראה לי כאילו זה הרמה שלנו להנחתה עוד רגע, לא יוכל להתקיים בכלל מגע מיני. כן. כאילו, זה אפילו מפספסים הזדמנויות שבהן כן מגע מיניות הייתה יכולה להיווצר.
0: אני גם חושבת שצריך לעשות הפרדה בין מה קורה כשיש פער ביני לבין הבן זוג שלי, הוא רוצה יותר, אני רוצה יותר, ואז איך מתגברים לפער, זה דבר אחד. ויש את כל התחושות הנלוות, שזה, אני מרגישה שזה הרבה יותר הפנייה שלה. מאשר מה אני עושה כשהבן זוג שלי רוצה פחות ואני רוצה יותר. אוקיי, אז כאילו, לפעמים לעונן זה הפתרון, לפעמים יש כל מיני פתרונות שאפשר לחשוב עליהם, אבל אני מרגישה שמה שיותר מפריע לה פה, זה שהיא משוכנעת שהוא לא נמשך אליה, למרות שהוא אומר לה שכן, ושם... וזה
1: מחזק כל הזמן את החוסר ביטחון. כל תחייה כזאת, היא מתיישבת במקום, יש לה עוד משמעויות, זה לא כן. רק, אני לא רעב עכשיו, זה, אני בכלל לא אוהב את האוכל שאת מכינה. כן, וזה <laughs> גם לא קשור
0: לסובה, לזה, המיני. או הרעב המיני, כשאני מרגישה שאנחנו לא מאמינים אחד לשני, ושאנחנו לא מתקשרים, ושיש פה איזה מין קצר כזה בהתנהלות סביב הדבר הזה, שאנחנו לא כאילו ביחד צוות בדבר הזה, אלא כזה כל אחד לעצמו, במובן הזה של כאילו חושב מחשבות, מניח הנחות על הבן אדם השני, במקום פשוט לדבר על הדברים. ואני רוצה, נגיד, לתת דוגמה מהטקסט. כן. שימך, חשבתי אולי שהוא גיי. ו ואז ראיתי שהוא מתכתב עם נשים באינסטגרם, ואז ראיתי שהוא רואה פורנו, וכנראה שהוא גיי הוא לא. עכשיו, אני לא נראה לי שהוא גיי, בגלל שהדברים שה שאמרת לא, לא גורמים לי לחשוב שהוא גיי, אבל בין אם הוא גיי ובין אם הוא לא, ובין אם הוא נמשך גם לנשים וגם לגברים, שזה גם אופציה. <אף> כאילו, זה, זה, זה יכול להיות שהוא <אף> גם נמשך לגברים, זה עדיין לא בהכרח סותר את זה שהוא נמשך או לא נמשך אלייך. <אף> אבל בכל מקרה, לא משנה מה הנטיות המיניות שלו והעדפות המיניות שלו, אני תוהה לעצמי אם באיזשהו שלב שאלת אותו, תגיד, אתה נמשך לגברים? <laughs> כי זה נראה האם לי... האם דיברת איתו בצורה ישירה? כן, כאילו, את חושבת שאולי בערך נמשך לגברים. נראה לי שהדבר הכי כאילו חשוב לעשות זה לשאול אותו. <laughs> ו... ולא כאילו להשלים לעצמך את החלקים בפאזל, כי הוא ראה פורנו, אז כנראה שהוא לא גיי. אגב, גם מישהו גיי יכול לראות פורנו, סטרייטי, זה לא, זה לא סותר, כן? <laughs> כל האינדיקציות האלה, זה, זה מה שאני אומרת על הפערים, על הסדקים. <laughs> וזה גם מוביל אותי לשאול על הבגידה. הוא התכתב עם נשים באינסטגרם, גם, אנשים מחשיבים בגידה כדברים אחרים. נכון. יכול להיות שמבחינתו זה לא בגידה להתכתב עם נשים, ומבחינתך זה כן. השאלה היא לא האם להתכתב עם נשים אחרות באינסטגרם זו בגידה או לא, השאלה היא איפה אתם רואים את זה עין בעין ואיפה לא. ו וגם איפה הגבולות,
1: כאילו, ומה... איפה עוברים הגבולות, הגבולות? כן. בדיוק. מי עושה מהמחאי? אם זה מבחינתה בגידה, זה מאוד משמעותי שזה ייאמר ושזה כן. ייפסק, כי זה פוגע בה. כאילו... כן.
0: כאילו... ושבכלל, שתדברו על איך אתם תופסים דברים, ואם אתם תופסים אותם באותה צורה או אחרת, כי זה משמעותי. אם הוא, אם הוא ידע מראש שמבחינתך התכתבות עם נשים זרות... זה בגידה, והוא עדיין עשה את זה, לבין אם הוא לא ידע, כי אף פעם לא דיברתם על זה, והוא לא החשיב את זה כבגידה, mm -hmm. שני דברים שונים. כן. אבל הנה, עוד משהו שכזה היה צריך להיות מדובר. גם, הוא אומר שתקופת ההריון וההנקה, אין מקווה, ואז, ואז היא גילתה שגם זה לא העניין. כאילו, יש הרבה הרבה רבדים פה של חוסר תקשורת. Mm -hmm. הוא אומר לי דבר אחד, ואז אני רואה שגם אז, אז המסקנה שלי זה שזה, כנראה שהוא לא נמשך אליי. כן. כזה. יש מצב שקרו שם מאוד מלא דברים בתוכו, שבכלל לא ידועים לך, וכל הזמן הניסיון להשלים את הפאזל עם כל מיני אה, הנחות יסוד כאלה, mm -hmm. זה אף פעם אה, לא יוצא לא מזה עובד. שום דבר טוב. כן. כאילו חייבים,
1: חייב שכל הפרטים האלה יושלמו על ידי דברים שהוא אומר לך. כן. אני חושבת שהרבה פעמים הפתרון לפערים בתשוקה זה תקשורת. כי אני חייבת להגיד שזה נראה לי המקרים, הכ, הכי הרבה מקרים שטיפלתי בהם בקליניקה. כאילו, על פערים בתשוקה, כשלומדים לתקשר, ואני אגיד, זה תקשורת אינסופית, כי זה כל הזמן להנכיח את הרצון שלי באותו הרגע, וזה לדבר גם אחרי שאני חווה חוויית דחייה, ולדבר גם עליה, וזה לא להניח כל הזמן שהאקט הולך לכיוון מסוים, ולייצר בעצם נקודות עצירה שבהן הוא כל הזמן יכול לעצור, ואז... זה מאפשר הרבה יותר נקודות כניסה והרבה יותר נקודות יציאה. למה אני mm. מתכוונת? ואנחנו מדברות על זה המון בפודקאסט, שיש חוויה לגבי סקס שזה הכל או כלום. כן. כאילו שזה או שאנחנו עושים מנשיקה וחדירה, או שאנחנו לא עושים כלום ואנחנו לא במגע בכלל. כשבפועל סקס הוא יכול להיות גם רק נשיקות, הוא יכול להיות רק נשיקות ומזמוזים, הוא יכול להיות רק מינורלי, הוא יכול להיות רק אוננות אחד לשני.
0: אפשר הוא... גם דברים שרק אחד עושה לשני, ולא בערך הכל הדדי, כל הזמן. בדיוק,
1: בדיוק. ובעצם בגלל זה, זה כל הזמן איזושהי הנכחה אה, של הרצונות. כשאנחנו מגיעים למגע, אז מה אני רוצה ומה אני רוצה, כי נגיד, יכול להיות הרבה פעמים כבר דוחה מלכתחילה את, את הסקס, כי הוא יודע שהוא יצטרך לעשות את כל התחנות.
0: זה כאילו או הכל או כלום, אז הוא מעדיף להגיד לא, אם הוא יודע שלא תהיה לו איזו נקודת יציאה, אם הוא פתאום מרגיש שלא בא לו. בדיוק. ואז בעצם הכן שלו יהיה יותר, יותר יהיה לו קל להגיד כן, אם הוא ירגיש יותר בנוח לעצור מתישהו.
1: אפילו, אני חושבת, אפילו להיכנס למגע מיני ולהגיד, היום אנחנו לא עושים א', ב', ג'. ואז אני נכנסת לתוך המרחב הזה ביותר תחושת ביטחון, כי אני יודעת שאין עליי את הציפייה הזאת. בדיוק. ואז יכול להיות שאתם תתחילו כבר להתנשק ולהתמזמז, ותוך כדי פתאום תרגישו שעולה הציפייה, אפילו שאמרתם שלא. אז שוב זה דורש תקשורת. כן. ושוב צריך להגיד, רגע, אני, אני רואה שאתה מתחרמן פה, או אני ממש מתחרמנת פה, אני, עדיין אנחנו לא רוצים לעשות חדירה, או עדיין אנחנו לא רוצים לעשות... כאילו יש משהו בזה שזה דורש כל הזמן תקשורת. עכשיו, חשוב להגיד את המשפט הזה, זה משפט של מחנכים למיניות, כשמישהו אומר לי לא, הוא אומר כן לעצמו. Mm. וזה אחד הדברים שהכי עושים סדר בלא להרגיש דחויה. כי כשאני מקבלת לא מבן הזוג שלי, אני מבינה שזה לא קשור אליי, <laughs> זה קשור אליו, והוא מאפשר לעצמו לעשות את מה שהוא רוצה עכשיו, וזה אמור לשמח אותי. כן. Okay. ו... אני שומעת בקליניקה, אבל מה? כאילו, אני רוצה לרצות גם כשאני לא רוצה. <laughs> אבל אי אפשר, אי אפשר לרצות כשאנחנו לא רוצים. וזה בסדר, זה בסדר. ודווקא לפעמים, כשאנחנו נותנים חופש ואנחנו מאפשרים לא לרצות, אפרופו מקווה. כאילו, יש משהו של המקווה, כאילו, בתקופה, בתקופת הנידה, עד המקווה, שאני יודעת שאני לא חייבת לרצות, שזה מאפשר ל... רצון ולתשוקה לעלות. להיבנות. Yeah, להיבנות, כן. eh, כי יש להם חופש. אבל כשיש כל הזמן ציפייה ממני, אז אני אולי לא יכולה לתפקד, אני לא יכולה לגלות את זה בעצמי, כי אני כל הזמן בהגנה.
0: כן, המיניות זה המקום שבו כשאני לא באמת רוצה, הגוף שלי אומר מתכבץ. לי את זה, בטח ובטח אם זה גבר. כן. שאולי הוא אפילו... הוא... מי יודע, אולי הוא אפילו אומר לעצמו, אני לא רוצה להיכנס לאינטראקציה מינית, אם אני נמצא בתוך תחושה של, של כאילו לחץ לתפקד מא' עד ת', ואז אני מפחד שלא יעמוד לי, אני לא יודעת מה, כאילו אין לדעת מה הולך בתוך הראש שלו. ופה גם נטועה הבעיה של אני רוצה לבנות סכמה ממה שאמרת, אוקיי? אוקיי. כי זה ממש נבנה לי בראש טוב, אוקיי. ואני חושבת שכדאי שכולם ישמעו את זה. פצצה. אוקיי. פער בחשק המיני אבל פער בחשק המיני, פלוס פער בתקשורת, זה הרבה יותר מבאס. נכון. וזה הרבה יותר קשה, והרבה יותר קשה למצוא פתרון לזה. Mm -hmm. אז בעצם, מה שאנחנו אומרות זה, תורידי את החלק של הפער בתקשורת, mm -hmm. תישארי רק עם הפער בחשק המיני, ובעזרת התקשורת, תפתרו את, את העניין של החשק המיני, כי זה פתיר. Mm -hmm. כאילו, של הפער בחשק <כאילו> המיני. כאילו, זאת אומרת, תעבדו על התקשורת. תמצאו פתרונות שלא יגרמו לכם להרגיש. מיואשים, מתוסכלים, לא אוהבים אותי, לא רואים אותי, אני לא יפה, אני לא מושכת, אני... הם מצפים ממני ואני בלחץ, אני... דברים כאלה, בגדו בי, את יודעת, <קורא> כל התחושות האלה שעלו כשקראתי את זה. כל <קורא> כך הרבה דברים, ששני הצדדים מרגישים כאילו הם או יצאו לא בסדר, או עשו משהו לא בסדר, וכאילו, הרבה פוטנציאל של לפגוע אחד בשני, והכול למה? כי לא תקשרתם. <קורא> אז בעצם, ברגע שמתקשרים, <קורא> כל כך הרבה
1: מהסיטואציה הזאת, יורד, כן, ונשאר משהו, אבל אפשר לפתור אותו. וזה מדליק לי איזושהי נורה, כי היא אמרה שהם הלכו לטיפול, ובעיקרון, אחד הכלים שהם אמורים לקבל בטיפול זה לתקשר אחד עם השנייה, בעיקר בתחום של המיניות, mm -hmm. כאילו, היא כתבה שהם הלכו לטיפול מיני. אז אני מאוד מאוד ממליצה ללכת לטיפול שמוכוון לתקשורת מינית.
0: ולטווח ארוך, אני לא יודעת למה זה כאילו נפסק. כן.
1: היה שם תחושה שזה כאילו, אוקיי, כן, סלחתי לו על הבגידה, אבל לא בשביל זה באנו. כן, שזה יהיה ססטיינבולט, בדיוק. ש... תקבלו כלים מהטיפול לתקשר במיניות. אפשר לתרגל את זה גם באמת בטיפול. איך מדברים בגוף ראשון, איך מדברים את הצרכים שלי, איך, כאילו, איך עושים את זה, ואיך עושים משא ומתן על כל מיני דברים. ואז זה... בעצם אתם תוכלו כבר לצעוד לבד. כן. ולא תצרכו את הטיפול. אז אני ממש ממליצה... לחזור לטיפול בשביל התקשורת המינית, וגם לשים את זה ככותרת. כן, לשפר את התקשורת ביניכם. כן, בדיוק. אני רוצה להגיד
0: משהו אחרון לכל האנשים, ש... כל הזוגות שסובלים מאיזשהו פער בחשק המיני, זה לא רק הזוג הזה, אני חושבת שזה חשוב להגיד. היא אומרת, איך להחזיר את החשק שהיה שם בהתחלה? שאלה שבטח עולה להרבה אנשים. עכשיו, היא אומרת, ההתחלה זה ארבעה חודשים ראשונים שלהם ביחד, לפי החישובים שלי. אין זוג בעולם שיכול לחזור לאותו סוג של חשק שהיה ביניהם בארבעה חודשים הראשונים שלהם ביחד. נכון, אין
1: זה היה מיתוס שהיינו צריכות לשבור בהתחלה בכלל. כן, אבל זה כאילו, אי אפשר לחזור להתחלה, אי אפשר להחזיר
0: את הגלגל אחורה להיות, ארבעה חודשים הראשונים זה כאילו, קוראים לזה honeymoon phase. כן. שלב ירח הדבש, לא סתם קוראים לזה ככה. כן. הארבעה, שלושה, ארבעה חודשים הראשונים, זה נע בין זוג לזוג, אבל החודשים הראשונים כאמור, בעיקר באמון ובתקשורת, אבל הציפייה הזאת לחזור לתקופה הראשונה שלכם, של ארבעה 4... חודשים, זה לא הולך לקרות, סורי. נכון.
1: כאילו... אגב, עצם זה שהיו ארבעה חודשים כאלה בהתחלה, הם בעצם מסמנים לנו שיש משיכה. נכון, ואז בדיוק. ואז אפשר להירגע מהמשיכה, <laughs> ובאמת, אפשר בעצם להבין שאין לכם באמת בעיה בתשוקה, כי אתם בדיוק כמו לכל זוג חווים שחיקה בתשוקה. ומה שאתם צריכים לעבוד עליו זה על התקשורת שתאפשר לתשוקה שכן מתקיימת במערכת יחסים ארוכת טווח מונוגמית אה, עם ילדים, <laughs> כאילו להמשיך להתקיים. כן. אז אה, אפשר לסכם את זה בזה שאפשר להגיד שהקושי הוא לא בתשוקה, אלא הקושי הוא בתקשורת. כן. וברגע שתעבדו על התקשורת, התשוקה היא תיפתר. בכל מיני רמות, ברמות של מה שאת מרגישה מזה, וברמות של מה שאתם, מה שזה מאפשר לכם לעשות ביחד. כן, למרות שברור
0: שפער בתשוקה זה, זה לא משהו שכאילו אפשר לשים שרביט קסמים, ופתאום אין פער ושניהם רוצים אותו דבר, חשוב להגיד. יכול להיות שעדיין תחיו עם איזשהו פער, אבל כל המסביב והמטען שבא איתו, בדיוק, לא יהיה משהו שיעכיר את הכל. בדיוק, בדיוק. טוב, אז מלא בהצלחה, הרמיון, לך ו... לבן זוגך. נשמח לשמוע ממך. נכון. ממש. שיט של אחרים. אז הפנייה הבאה שלנו היא מקיאנו ריבס, בן 26. קיאנו כן, ריבס, נכון? לא ריבס. <laughs> לא צלעות. <laughs> כולנו אוהבים את קיאנו, מי שלא עוקב אחריו בטיקטוק. למה שלא אחריו בטיקטוק? לא, יש לו טיקטוק מטורף. כן? הוא לא כאילו זקן. זה הקטע, אבל... אוקיי. הוא כאילו שיחק באיזה... שמונה טרפים.
1: אה, באמת? רק סרט אחד?
0: סתם, לא. אוקיי. הוא כאילו שיחק בסרטים לפני מיליון שנה, מי בכלל זוכר אותו, נכון? נכון. אז מסתבר שהוא כזה עושה דברים מטורפים בטיקטוק. זה כאילו הקטע שלו עכשיו. אה, יופי לדעת. כן, עכשיו תקבעו. בן 26. אני במערכת יחסים נפלאה עם בת זוג כמעט חמש שנים, היא גורמת לי להרגיש נאהב כמו שלא הרגשתי בחיי מהאיום הראשון. יש בינינו כימיה מטורפת למרות שאנחנו נורא שונים מבחינת אופי וסדרי עדיפויות שמורגשים בזוגיות, אבל אנחנו עובדים עליהן ביחד כל הזמן. לאט לאט אנחנו מתקדמים בחיים. שנינו עובדים בעבודות מכובדות ולומדים תוך כדי, והגענו לנקודה שבה אנחנו מדברים על לעבור לגור ביחד. ופה אני מתחיל לאכול כאפה, כי למרות שאני אוהב אותה מאוד, אני לא הם שותפים. אני לא יודע אם זה בגלל שאני לא מצליח לראות את זה ספציפית איתה, או שזו חרדה פנימית שלי, ואז אני מתחיל לחשוב אחורה על כל המערכת יחסים שלי איתה וכל הפרטים הקטנים. על חוסר התאמה מינית שאנחנו עובדים עליה, על העובדה שהמשפחה שלה מתה עליי והמשפחה שלי בסדר איתה, על איך שהיא מסתדרת עם חברים מסוימים שלי לעומת חברים אחרים, ואני סבבה עם כל מי שאני פוגש מהמעגל שלה. כמובן שאני לא אומר שהיא אשמה במשהו. חלק בסוגריים, מקווה לא להישמע מגדוש. <laughs> אני פשוט שואלת את עצמי, האם אני מוכן לקבל את כל זה עליי כחלק מהשלב הבא? כי זה די אולטימטום שיכול לשבור הכל. או שעוברים יחד, או שאומרים להתראות, וזה מפחיד אותי, כי אין לי מושג אם אני מוכן לזה. וגם אם כן, האם אני מוכן לזה איתה? אני בצומת דרכים ואני מרגיש שפועל עליי המון לחץ שמקפיא אותי מלקבל החלטה גורלית שכזו. אני לא יודע איך להחליט ומה להחליט. מצד אחד, אני מפחד לקחת את השלב הביתה, כי מה אם בוקר אחד עקום לא מרוצה, ואחליט לפרק את הכל כשמאוחר מדי. יש מלא סיפורים על זוגות כאלה. מצד שני, אני מפחד לפגוע בה ובעצמי, ומפחד שאעשה טעות אם אפרד ממנה ואעצור את זה. איך אדע להחליט? באיזה כלים אני יכול להשתמש כדי להוביל את עצמי למה שנכון עבורי, בסוגריים, וכנראה שגם עבורה. או לפחות להשתיק את הפחד הזה ו
1: זה מאוד מאוד קשה, ואני, כאילו, גם הלב שלי יוצא אליך, וגם אני מרגישה שהרבה מהפניות בשיט של אחרים מתעסקות בזה, כאילו, באיזה משהו שקורה עם בן הזוג שלי, ואני צריך איזשהו קול חיצוני שיעזור לי להבין מה אני מרגיש. Mm -hmm. וזה סופר קשה, כאילו, אחרי חמש שנים, וה והלחץ להחליט, והמבט וה שניסה אליי מכל מיני כיוונים. Uh, והפעם הראשונה שאני אעשה מהבית של ההורים. כן. נשמע ככה. Uh, ובא, וזה, כאילו, כל הדברים האלה מתחברים לי לנקודה אחת מאוד 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 מרכזית שמאוד בלטה לי בכל הפנייה הזאת, שכל השיח הזה נעשה לא איתה. כן. <laughs> כאילו, כל השיח, כל מה שקורה, א', הוא נשמע נורא נורא בודד בתוך החוויה הזאת. כאילו, אני לא רק יכולה לדמיין לעצמי כמה זה קשה לעבור את כל ה... דילמות והקשיים וה, והמחשבות והפחד מחרתה וכאילו כל הדבר הזה לעבור לבד. ואני נורא יכולה להבין, כי זה נורא מפחיד להביא אה, ספקות לתוך קשר, וזה כן. נורא מפחיד להביא חלקים שאני לא בטוח לגביהם, וזה נורא מפחיד להביא לבת זוג שאני אוהב ולא רוצה לפגוע בה, מה החלקים שקשים לי איתה, או מה החלקים שלא עובדים לי. אבל זו זוגיות. <laughs> <laughs> זוהי זוגיות. כאילו, זו המשמעות שלה. זה לבוא ולהגיד לבת זוג שלך, שומעת
0: את האמת, קשה לי להחליט לעבור לגור איתך, ואני לא יודע אם אני רואה איתך עתיד, אם אני צריך, בוא נדבר על זה. כן, אולי
1: זה ניסוח קצת יותר מדי, כי אני לא יודע אם אני רואה
0: איתך עתיד. זה לא התסריט, חברים, אנשים מבקשים תסריט, זה לא התסריט. לא, אני אומרת, כאילו, לפעמים יש דברים שעוברים לך בראש, אתה יכול לתווך אותם אחרת, אבל הם צריכים להיאמר איכשהו.
1: כן, וגם אפילו לא בבת אחת, כאילו, לא כזה, עכשיו זה שיחת יחסינו לאן, כמו... זה בעצם כל הזמן להפסיק לעשות outsource, כי הרי מה הוא אומר? חברים שלי, יש להם איזה קשיים איתה, המשפחה שלי היא לא זה. יש שם כל הזמן איזושהי גם חוויה שקורית מחוץ לשיח איתה, מחוץ לעולם הידע והמודעות שלה. קורה שם איזה שיח עם החברים שלו ועם המשפחה שלו, שהיא בכלל לא מודעת אליו. ויכול להיות שגם קשה איתה בכל מיני דברים, על דברים שאתם לא מדברים ביניכם. כן. ואז בעצם הקושי הזה, הוא יוצא החוצה והוא מתבטא בזה שהאנשים שאיתך, שומרים עליך, מגנים עליך, רואים את זה, אתה מרגיש בנוח לדבר על זה איתם, אז הם יותר רואים את זה, אבל כאילו היא, היא מנודה. כאילו, היא לא חלק מתוך הדבר הזה, וזה יותר מהכל הדבר שיכול לפגוע בה. כאילו, כן. לא אם תעברו לגור ביחד, ומה יקרה אם תיפרדו, ומה זה, אלא זה שבעצם מתחולל כאן עולם שלם שהיא לא חלק ממנו. כן.
0: אגב, זה ממש מקשר בין שתי הפניות.
1: חד כל השיח
0: הזה קורה בתוך בן אדם אחד, במקום בין שני אנשים, בדיוק. שזה זוגיות.
1: כן, זה ממש, כן. כאילו, בשניהם הפתרון זה תקשורת. יפה, סיון לוטן, שמסדרת את הליינאפים כן. של הפרקים. ממש. אוהבת מאוד. אבל כן, יש דברים שאתה יכול לשאול את עצמך. כאילו, נגיד, הספקות שהבאת, לפחות כאילו כרגע, הם ספקות חיצוניים. כזה, המשפחה לא מסתדלת, החברים, לא זה, אבל לא שמעתי ממש על מה הספקות שלך בהקשר של הרגשות שלך. מה היא גורמת לך להרגיש?
0: אז זהו, לא, הוא כן אמר. זאת אומרת לי להרגיש נעהב, כמו שלא ירגשתי אף נשמע שהדברים שמפריעים לו הם דברים שהם פחות בין שניהם לבד, אלא יותר איך, הם, איך
1: היא משתלבת בחיים שלו, נקרא לזה. Mm. חברים, משפחה, הם שונים. אבל סבבה. כן, אבל כן יש שם, כאילו, אני חושבת שאיזה דברים הוא יכול להבין, כאילו, איך איזה דברים הוא צריך לשאול את עצמו, זה איך היא גורמת לך להרגיש, איך אתה כשאתה איתה. האם אתה אוהב את הגרסה הזאת של עצמך כשאתה איתה? או האם אתה צריך להיות שונה כשאתה איתה? זה נורא משמעותי. כן. נעים לך איתה, כיף לך לדבר איתה, אתה מרגיש מוגן, אתה מרגיש שיש אמון, יש כל מיני דברים שהם המדד, אים, אים, כן. והם הדבר החשוב לבדוק ביחס למעבר הגדול הזה.
0: כן, ואני מרגישה שהוא שואל את השאלה קצת הפוך ממה שאני הייתי שואלת. גם את כאילו אומרת, תשים דגש על דברים מסוימים, ואני אומרת, אתה שואל שאלה על הדברים האלה לא מסתדרים, ואלה לא מסתדרים, האם אני יכול להיות במחויבות ברמה הזאת של לעבור לגור ביחד עם מישהי שיש לי איתה את כל הבעיות האלה והאלה והאלה? ואני אומרת, בואו נשאל את השאלה הפוך. Mm -hmm. כי כל הדברים שאתה מתאר הם דברים שהם פתירים בעיניי. אם אנשים נמצאים בתודעה של, זהו, אנחנו, we're in this together. Mm -hmm. אני מחויב לך, את מחויבת אליי, וכל בעיה שלא תצוץ, אנחנו נפתור אותה ביחד, אנחנו נמצא את הפתרון. כן. והצורה שבה אנחנו נמצא את הפתרון, היא ביחד. היא כן, בעבודה.
1: אנחנו... חשוב להגיד, בעבודה משותפת, זה לא כן. יהיה פשוט. כאילו.
0: נכון, אבל למה אני אומרת שזה קודם כל צריך להישאל? כי אני חושבת שברגע שאנשים מחויבים אחד לשני, והם אומרים, אני כאן להישאר, אז הרבה מהדברים, המון המון בעיות בזוגיות, הופכות להיות פתירות. Mm -hmm. כי אנחנו עובדים על זה מתוך תחושה ששנינו מחויבים לדבר הזה. אז לצורך העניין, אז אנחנו נלך לטיפול זוגי אם צריך, או אנחנו נלך ונעשה את ה... אנחנו נעשה את זה ביחד. כאילו, mm -hmm. יאללה, אנחנו, אנחנו נשפר את הקשר שלנו. כן. ואנחנו שנינו בביטחון שאף אחד לא יברח פתאום כשיהיה לו לא טוב, mm -hmm. אלא הוא ישתף את הבן אדם השני, ואוקיי, עכשיו נעשה שיהיה לי טוב. כן. ואפשר לתת כל כך הרבה דוגמאות לזה, כאילו אנשים שמתמודדים בזוגיות שלהם עם דברים באמת באמת קשים. אנשים שקחנו בית שידוך, לצורך העניין, <מת> ולא בהכרח ידעו עד הסוף מה מחכה להם, <מת> אבל החליטו, זהו, אנחנו ביחד. כן. זהו, till death do us part, ועכשיו אנחנו מתמודדים עם מה שצריך. או אנשים שפתאום יש, אחד מבני הזוג, יש איזושהי בעיה נפשית מאוד <מת> קשה. ופתאום צריך להתמודד עם זה, וה וה והוא יודע שהבן אדם השני לא יברח, mm -hmm. כי פתאום קשה. Mm -hmm. לא יודעת, סתם, אני נותנת דוגמאות. כמו בג'ינים וג'ורג'יה. אה, לא ראיתי. אוי, זה מעולה. אבל... <laughs> <laughs> אז סיואן ממליצה לראות. כן. <laughs> אבל מה שאני באה להגיד בעצם, זה שהשאלה קודם כל צריכה להיות, האם אני רואה באישה הזאת mm -hmm. אה, מישהי שאני רוצה ללכת איתה דרך. <laughs> כן. אני רוצה עכשיו... להיות איתה
1: בדבר הזה, ולמצוא ביחד את הפתרון לש, לשאר הדברים, או לא. וזה בעצם באופן סימבולי המעבר שהם צריכים לעשות. כי בעצם הם חמש שנים ביחד, אבל הרבה מהזוגיות שלהם הם עושים בנפרד. יש הפרטה של כל מיני חלקים בזוגיות. וכשעוברים לגור ביחד, אז עושים עוד איזשהו צעד שהוא מאחד נכון. בין, בין שני האנשים, ויש יותר מהאלמנט הזה שאת אמרת עכשיו, של המחויבות. כן, הופכים להיות יחידה, סוג של יחידה
0: משפחתית, בית אב קוראים לזה, כן. כאילו גרים באותו בית, זה הרבה יותר, זה, ואני חושבת שכאילו, זה, זה יכול להיות מלחיץ גם לעבור לגור עם, אני לא יודעת, אולי היא ממש מלוכלכת, ואני נקייה, וכל מיני פערים שפתאום יווצרו עוד בעיות מלגור עם הבן אדם, כן? כן. לא, קש, לא פשוט לגור עם אנשים. כן. בטח לא באותו חדר, באותה מיטה, הכל כאילו נהיה יותר זה. אבל שוב, שאמרתי, לשני, זה חלק מהפתרון מבחינתי. נכון, <אז> אבל הוא... הוא
1: בעצם שואל, האם אני... אני לא רוצה... יודע
0: אם אני מוכן להתחייב. בדיוק. אז אני רוצה להגיד על זה שני דברים. Mm
1: -hmm. דבר ראשון,
0: אני רוצה לדבר על כאן ועכשיו, mm -hmm. כן? Mm -hmm. יש, אולי אתה מפחד שכאן ועכשיו אתה מרגיש שהיא האישה של חייך, ושבעתיד אולי תרגיש אחרת, ואז תצטרך לפרק את החבילה, ואז יהיה נורא כואב. Okay. יש לו פחד מאוד גדול מהדבר הזה. עכשיו, קודם כול, יכול להיות שזה יקרה.
1: נכון.
0: וזה חלק מהחיים. נכון. וכשאנחנו מתחייבים למישהו, mm -hmm. אנחנו עושים את זה בידיעה שההתחייבות הזאת היא כאן ועכשיו האמת. Mm -hmm. אולי בעוד חמש, עשר, עשרים, לא יודעת מה שנה, אנחנו נשתנה, בני אדם משתנים, קשרים משתנים, אולי אני ארגיש אחרת, אבל כאן ועכשיו, מבחינתי אני מחויב אלייך. והשאלה היא צריכה לי באמת להישאל על כאן ועכשיו, כי אני מרגישה שכאילו, הוא יותר מדי מנסה להחליט את ההחלטה מתוך העתיד. Mm -hmm. מתוך השאלה איך אני ארגיש אחר כך. אתה mm -hmm. לא יודע איך תרגיש אחר כך. כן. אי אפשר לדעת את זה. והאלמנט הזה ספציפית, זה קיים בכל מערכת יחסים, בכולנו. הניסיון להחליט החלטה, לפי העבר, זה נגיד בא לידי ביטוי בטראומות וניסיון עבר, שאנחנו מפחדים לשחזר דברים, והפחד מהעתיד, מה יהיה כשאני כן, כשאני פתאום לא אהיה אולי מעוניינת בבן אדם הזה בעוד איקס זמן. כן. ואנחנו לא יכולים להתייחס לדברים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה חי בתוכי באמת כרגע. כן. ואני רוצה לתת רפרנס ל-non-violent communication, תקשורת מקרבת, שסיוון נורא אוהבת, עכשיו שהיא קראה את הספר, <laughs> לרפרר גם. יש שם אמירה שאומרת, I love you forever, now. זה משפט נורא יפה, כי כמו ש... בעצם אתה אומר, כמו שאני מרגיש עלייך תחושה של אהבה שלא תיגמר לעולם, שהיא כאן להישאר, אבל יכול להיות שמחר בבוקר אני אקום תחושה אחרת. אבל עכשיו התחושה היא שאני אוהב אותך לנצח, וזה כן. מה שחשוב. כן. שהתחושה הזאת היא לא בהכרח תהיה לנצח.
1: כן.
0: והיא עדיין אמיתית לעכשיו. וזה מה שהכי משנה, כי אנחנו צריכים להיות אותנטיים עם עצמנו, במקרה הזה גם עם הסביבה שלנו, שזה מתחיל בתוכנו, ולהתייחס למה היא האמת הפנימית שלנו כרגע וללכת לפיה. ואני חושבת שדווקא להתחייב לבן אדם, מתוך ידיעה... שבעוד איקס זמן יש מצב שאני אפרק את החבילה ואני אפרד מהבן אדם הזה, ועדיין להחליט להתחייב כרגע, כי כרגע זה מה שאני רוצה או רוצה, זה המהות של מחויבות. כן. לעשות את זה מתוך הידיעה שאני כל יום בוחרת מחדש. Mm -hmm. ולא לא להתחייב רק אם מישהו הבטיח לי שאני ארצה את הבן אדם הזה לנצח. כן. המחויבות
1: האמיתית היא, היא זאת שיודעת שזה יכול להיגמר. כן. ואני חושבת שהדרך להבין אם אתה מסוגל להתחייב, זה אם אתה יכול להביא את הקשיים והספקות שלך לתוך הקשר, והקשר יוכל להכיל את זה. ויש משהו, ברגע שאנחנו מביאים את הקושי, והזוגיות מצליחה להכיל את זה, שזה נותן לנו עוד יותר ביטחון להתחייב ולקחת עוד צעד. כי אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים להתמודד עם אתגרים. ביחד. ביחד. אז אנחנו חוזרות להתחלה, ובעצם בזה ש... הדרך שלך להרגיש שאתה יכול לבטוח בה ולקחת את המחויבות הזאתי, זה להביא את החוסר שלמות שלך ואת הספקות שלך לתוך הקשר, ולראות אם הוא מצליח להכיל את זה. כן. אז שיהיה המון בהצלחה. בהצלחה לך. כי יאנו. ותספר לנו אם עברתם לגור ביחד בסוף או לא. כן, נשמח לשמוע. אנחנו לשמור. נקבל אותך בכל מצב. <laughs> נכון. אז uh, יב, תספרי לאנשים איך הם יכולים uh, ליצור איתנו קשר. טוב, אז יש לכם פה, בתיאור הפרק, איפה
0: שאתם לא שומעים את הפודקאסט, לינק לטופס אנונימי, שאותו אתם יכולים למלא, זה יגיע אלינו. ויש את אותו לינק לטופס אנונימי, גם כפוסט נעוץ בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיש של אחרים יוצאות לחיים עצמם. אנחנו גם ממליצות להצטרף לקבוצה באופן כללי, יש שם דיונים וכל מיני דברים שקורים, ולעקוב אחרינו באינסטגרם, שם יש אפילו עוד יותר וכמובן, נשמח אם תדרגו אותנו חמישה כוכבים, לא משנה איפה תשמעו את הפודקאסט הזה, כי זה עוזר לנו להגיע לעוד אוזניים. אז תודה רבה, ונשתמע. נשתמע. יאללה, ביי. של אחרים